0: Las de goma, un podcast sobre los orígenes de las zapatillas sneakers o como quieras llamarlas, la historia de las mejores zapatillas de running, básquet y skate de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Echabais de menos esta cortinilla de entrada o no? Que estamos ya en el 2021, año maravilloso que nos va a transportar a unas nuevas metas llenas de éxito, de logros, de, bueno, de fama, de todo, de todo, de todo, maravilloso, maravilloso. Bueno, estamos aquí para hablar de iconos sneaker a la venta en el 2021. Vamos a ver, ¿por qué motivo las marcas no reeditan todos sus iconos regularmente? ¿Por qué no se reeditan con los materiales y diseño idénticos o muy parecidos eh, a los originales? ¿Qué pasaría si estas marcas lanzaran a la venta sin ninguna campaña de marketing potente detrás estas zapatillas? ¿Quiénes son Stan Smith, Edberg, Chuck Taylor, McEnroe, Agassi? Es importante para las marcas que los nuevos consumidores, los Centennials, Millennials, Generación X... No los viejales como tú y como yo sepan quiénes son estos deportistas, estos personajes. Los iconos sneakers de ayer son zapatillas polivalentes pensadas para las grandes masas. No lo olvidemos, son siluetas que ya desde sus inicios resultaron comerciales. Zapatillas que siempre se han vendido bien porque le le gustan a la gente, porque son prácticas, eh, son fáciles de poner en cualquier situación, combinan bien... Eh, les gustan a los jóvenes, a los mayores, para jugar, para hacer deporte, para ir de fiesta, para salir de paseo, para ir a jugar al pinball, para lo que sea. De modo que en este nuevo podcast de Suelas de Goma os voy a contar cuáles son los iconos sneaker a la venta en el 2021 y por qué. Comenzaremos por la primera pregunta, amigos. ¿Por qué motivo las marcas no reditan todos sus iconos regularmente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues cada marca opta, obviamente, por tratar sus iconos de una manera u otra dependiendo de, por ejemplo, la cantidad de modelos icónicos que tengan en su archivo. Adidas, por ejemplo, es una de las marcas o la marca que más modelos tiene en su catálogo. Eh, de su éxito actual en ventas y del éxito que tienen esas siluetas cuando salen a la venta, lógicamente y del trato que le quiera dar la marca a esos modelos icónicos ¿vale? quiero decir no es lo mismo que seas una marca eh, que tenga eh, actualmente modelos de vanguardia a la venta que funcionen como un tiro eh, que tengas muchos o pocos modelos icónicos en tu archivo y que además esos modelos, cuando los saques a la venta, pues vuelen de las tiendas o no tengan ningún éxito, sino que simplemente sean una acción de marketing de estas eh, churreras que no llegan a ningún lado, ¿no? Bueno, pues obviamente todo esto tiene eh, mucha importancia a la hora de que una marca decida sacar a la venta uno de esos modelos icónicos que todos los flipaos como yo eh, decimos a veces en redes sociales, hombre, ¿y cómo la marca tal...? No no vuelve a eh, fabricar la zapatilla pascual. Hombre, por favor, por el amor de Dios. Si seguro que volarían de las tiendas. Bueno, eso es lo que piensas tú porque eres un flipado de ese modelo o flipada. Pero es que no sería la primera ni la segunda ni la tercera vez que algunas marcas han relanzado un modelo y o bien porque el modelo fue muy chulo en su momento pero ahora no no gusta, o bien porque la campaña de marketing no fue buena, o bien porque la estrategia comercial fue muy mala también, poniéndola a la venta hasta en las churrerías, pues bueno, ese modelo no ha funcionado, ¿vale? Seguro que os vienen a a, a la mente muchas marcas y muchos modelos en plan eh, venga va, voy a decir una nacional, ¿vale? Eh, Porque puede haber miles, cientos de de ejemplos, ¿no? Pero eh, Kelme, venga, lancemos las Villacampa, bueno, pues lo puedes hacer mejor ¿Peor o regular? Eh, seguramente el lanzamiento que hicieron en su día de las Villacampa pues pasó bastante, un poco sin pena ni gloria. ¿Podría haber sido mejor? Bueno, eh, también es aquello típico de, bueno, hazlo tú, ¿no? A ver cómo lo harías. Pero bueno, yo, en mi... yo, yo creo que se podría haber hecho mejor, ¿vale? Pero bueno, cada empresa tiene su manera de hacer y a veces este tipo de ejercicios... Pues eh, al no estar, al no tener un objetivo muy claro y querer vender pares a dolor, ahora vamos a vender, me estoy hablando sin, sin, sin saber, ¿eh? pero oye, ahora vamos a querer vender Villacampas, eh, vamos, ¡Ah! que nos vamos a forrar. Bueno, y a, a, a lo mejor no, no eh, tiene que ser el objetivo, ¿no? Vale, que no quiero eh, decir que este fuera el objetivo en su momento, pero bueno, en fin, pobre... Sobre marca me que le estoy teniendo, te, tirando aquí flechas ahora. Bueno, eh, en fin, eh, marcas, eh, las hay que optan por conservar estos iconos en su archivo y relanzarlas muy de vez en cuando. Y las hay que las editan regularmente y las ponen a la venta mmm, siempre, ¿vale? Veamos el caso de Converse. Converse ya sabéis que es, o podríamos decir que es, la primera marca que puso a la venta unas zapatillas con suelas de goma para hacer deporte, un deporte específico que era el baloncesto vale cierto es que Dunlop y otras marcas ya se habían vendido como zapatillas de loneta para hacer tenis, multideporte tal tal tal, pero Converse creo que fue la que podríamos decir que marcó un poquito, un antes y un después teniendo en cuenta que ya era para un deporte específico eh, cogió a un icono de, del deporte Como era Chuck Taylor Tal, 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 tal no Bueno, por lo menos esa es mi opinión eh, eh Y la tenéis que respetar Hombre ya Bueno, pues eh, pues Converse, Chuck Taylor o All Star eh, Ya lo sabéis todos Que es una zapatilla que está siempre a la venta Siempre a la venta Con los mismos materiales Que en su día Bueno, no idénticos, pero Podrías decir Que, que mmm, bueno, es lo neta, ¿vale? Y, en, y años atrás pues era lo neta también, sería peor, pero... o mejor. Eh, pero está idénticamente a la venta, una etiqueta un poquito diferente, tal, pero bueno, vale, es igual. Está a la venta y se vende como churros, como churros y como churros. Eh, están las versiones OG eh, o parecidas a las OG y están, pues bueno, son los tropecientos mil colores, acabados fashion, colaboraciones... Eh, suela suela plataforma. suela Tal, suela Pascual, ¿vale? Bueno, pues Converse sería un ejemplo de una marca que no tiene un amplio catálogo de modelos icónicos en su haber, tiene más bien pocos, eh, de básquet, obviamente, tiene muchos modelos que no han vuelto a reeditar, pero que tampoco podríamos decir que son iconos, excepto a lo mejor la Weapon, que se va de reeditando de vez en cuando, pero no me quiero adelantar en el programa, eh, pero eh, es una marca que estaba vendiendo sus modelos eh, originales, su primer modelo de zapatillas todavía hoy día. Y además, ahí con dos, porque la verdad es que es para quitarse el sombrero, tanto Converse como Vans, son dos marcas que venden siempre las mismas zapatillas en el blanco y en el negro y en colorcicos, y, y ahí están, y venga la máquina, y venga la máquina a hacer churro, venga la máquina a hacer churro ¿eh? y se venden tú, y son cómodas y están bien y tal. Bueno, y sin embargo... Un Adidas o un Nike, sin meternos todavía en, otra, en las otras marcas que ahora os comentaré, pues son unas marcas que han optado otro camino. Eh, Adidas, que es la que seguramente, tal y como os digo, creo que tiene un mayor eh, catálogo de modelos de deporte de muchas disciplinas y muchos modelos que podríamos catalogar como icónicos, aun y que no son aquí, por lo menos en España, eh, como súper guau qué pasada este modelo como que, que os diría yo como una samba vale eh, pero son icónicos vale sin embargo eh, bueno eh, la política de marketing y comercial de nike o de adidas que adidas le ha ido siguiendo bastante los pasos a su máximo competidor es bastante similar que es oye nosotros tenemos un número de iconos en nuestro haber eh, y los vamos poniendo a la venta eh, cuando creemos que es el mejor momento de hacerlo, ¿vale? Eh, Adidas, pues tendría Stan Smith, Superstar, Top Ten, bla 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 bla. Y Nike tendría Sus Cortez, Wimbledon, eh, Jordan One, Air Max One, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. ¿Qué hacen? Los ponen siempre a la venta, están siempre a la venta estas zapatillas. Algunos modelos sí, algunos modelos no, ¿vale? ¿Qué hace que estas marcas decidan poner a la venta eh, estos modelos regularmente como un modelo comercial más a no hacerlo? Bueno, eh, como os decía antes, eh, por lo general eh, y más hoy día no eh, podemos olvidarnos de que eh, un Adidas, un Nike, un Asics, un etc. Eh, fueron fundados por un tío que practicaba deporte, que se preocupaba por los deportistas, que se iba al vestuario con ellos, que ¡guau! ¡Wow! Tranquilo, Johan, te voy a hacer unas botas fantásticas para mejorar tu tiempo. Pero estamos en el 2021, estos son compañías multinacionales, eh, cotizan en bolsa y aquí, bromas, las justas. O sea, aquí esta gente va a ganar pasta cada día más y cada día más y cada día más. Y todos los costes que pueden eh, eliminar los eliminan y siguen haciéndolo. Si de aquí a 5 años eh, en estas compañías pueden trabajar 5 personas en lugar de 25, mejor, porque menos sueldos hay que pagar. Y cuando se relanza un modelo icónico, no es para hacer bonito. ¿eh? Es para ganar dinero, ¿vale? Entonces... ¿Qué hacen? Bueno, pues ven un poquito cómo están las tendencias de mercado, qué podrían relanzar, qué modelo podrían relanzar y lo relanzan eh, si es que no está a la venta eh, con una muy fuerte campaña de marketing detrás. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues eh, pues que ese modelo no sale a la venta mañana sin haberte tú enterado previamente por redes sociales, ahora lógicamente sobre todo, y a través de A. Iconos eh, musicales, B, artistas, artistas barra diseñadores barra marcas, aquello emergente super cool o C, ahora ya deportistas. vale Entonces tú cuando sale a la venta las Air Force One o las Stan Smith en su momento o las que tú quieras, ya te has enterado, ya sabes que van a salir a la venta porque se las ha puesto menganito, porque van a hacer una edición limitada con fulanito etcétera etcétera entonces cuando esa zapatilla sale al mercado ya está el horno caliente para que tú solo tengas que meter la lasaña y que se quede el queso ahí flash eh, tostadito eh, al punto que tú quieres ¿vale? y a partir de ahí es cuando van haciendo esos takedowns esos lanzamientos o mm, continuar con la venta de ese modelo en unos acabados o colores eh, normales eh, o de una calidad inferior ¿vale? Puede salir, la colabor- puede salir inicialmente Ese modelo de zapatillas En colaboración con mmm, Con quien tú quieras Con Drake, con Kenny West Con, con eh, es igual, con cualquiera vale. Y después Cuando ya llega El momento de ganar dinero de verdad Es cuando ese, esos modelos Una Air Force One o la que tú quieras Pues está a la venta eh, Prácticamente en todo tipo de tiendas eh, Que tengan que ver con el calzado deportivo Eh, y en sus webs, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, sin embargo, eh, esto no lo hacen con todos los modelos. ¿Y por qué no lo hacen con todos los modelos? Porque hay modelos de Adidas y de Nike que son más comerciales o menos comerciales, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué no está a la venta, por ejemplo, el modelo eh, ZX8000, regularmente, o ZX9000 en el, en el caso de Adidas, o las EQT Guidance, o las Micro Pacers. Bueno, que las Micro Pacers no se venden tanto, bueno porque son modelos en general, todos ellos, que no son tan comerciales como unas Stan Smith, como unas Superstar, como unas Top Ten o unas SL72, eh, o unas Lea Trainer o unas Gazelle o unas Campus, ¿vale? Todos estos modelos, en su momento antes o después, hablando de Adidas salieron a la venta en en el acabado original el diseño original unos materiales muy parecidos a los originales raro es que sean exactamente a los originales y ahora os hablaré de ello eh, y después tras ese lanzamiento, tras esos tres primeros meses o este primer mes o a veces incluso primera semana o horas, eh, cuando ya se han agotado esos primeros pares exclusivos, etcétera, pues es cuando la marca empieza a poner a la venta. En cualquier canal de distribución, tienda de sneakers o zapatería incluso, aunque cada vez menos zapaterías tienen eh, modelos de zapatillas de estas marcas, pues eh, las ponen a la venta allí, que es cuando tú encuentras una Stan Smith a eh, 50 euros en lugar de a 120, por ejemplo, ¿vale? ¡Arroba caltera! cartera! ¡Que me den por piso! ¡Porque no hay pasto para comer! Obviamente el material es distinto, y la suela es distinta, y el cordón es distinto, todo es distinto, ¿vale? No me, no me toquéis la pera, no os vais a poder comprar una zapatilla eh, buena por 50 euros, Dejémonos de engaños, ¿vale? Otra cosa es que nos podamos pagar unas zapatillas buenas día sí, día también, ¿vale? Bien, bueno, eh, después haré un un repaso de todos los modelos eh, que están a la venta o no eh, de todas estas marcas, ¿vale? Pero ahora vamos a pasar a la la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué no se reeditan todas estas zapatillas, todos estos modelos, con los materiales y diseño idénticos o prácticamente idénticos a los originales? Pues estaros atentos que ahora os lo explico. Bueno, para empezar, vamos a ver... No es cierto que las marcas no sigan reeditando modelos icónicos con los materiales originales. Tal vez no sean idénticos a los originales, pero cierto es que todas las marcas o casi todas las marcas siguen reeditando sus modelos icónicos, algunas marcas muy de vez en cuando, algunas marcas bastante a menudo. Pero ¿por qué no se reeditan modelos icónicos regularmente con los materiales, diseño, eh, colores idénticos a los originales? Porque obviamente eh, suelen ser modelos que son caros de producir. Son caros de producir y en algunas ocasiones son modelos que para la marca representan un antes y un después, eh, son emblemáticos, etcétera, no son comerciales. ¿vale? Vamos a poner el ejemplo, el primer ejemplo que me viene a la cabeza es por ejemplo el de las New Balance eh, 992. New Balance va produciendo regularmente eh, modelos icónicos con materiales de grandísima calidad pero claro, son zapatillas que salen a la venta a 220 euros. Son zapatillas que salen a la venta a ese precio y no son zapatillas que ahora, eh, estamos hablando del modelo antiguo, que no son eh, no representan vanguardia. No es una zapatilla que te vayas a comprar gastándote 220 euros para ir a correr. No es una zapatilla que está ligada al nombre de una estrella del mundo de la música o del diseño actual. Entonces, bueno, son zapatillas que sí que se venden pero se venden y se venden bien Porque tampoco se editan grandes cantidades Y todo modelo de zapatilla tiene su público no Entonces, bueno, es una manera De seguir conservando ese, ese caché Esa imagen de marca que hace eh, las cosas Con muchísimo mimo eh, sin, gra- sin buscar ruido mediático, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero en general ¿Por qué las marcas no reeditan modelos icónicos Con materiales eh, premium, etcétera? Porque, tal y como os he dicho, son caros En muchas ocasiones puede suceder que el eh, volver a reeditar esa zapatilla eh, tenga sus complicaciones porque eh, años atrás existían unas fábricas, unos talleres, unos tejidos que ahora a lo mejor ya no existen o que son muy difíciles de encontrar o que son muy caros de conseguir. Eh, Puede ser que esas zapatillas estén ligadas a la firma de un deportista Eh, ...al que a lo mejor se le debería de pagar para poder poder volver a hacer esa zapatilla ahora... ...en fin, ahí entran eh, problemas de, obviamente, materiales existentes actualmente... ...fábricas que trabajen con esos materiales... Eh, ...no sé si sabéis que eh, para tú ir a una fábrica, por muy grande que sea la marca... ...tú para ir a una fábrica y decirle quiero que me fabriques eh, X zapatillas en este material... Pues bueno, ese material tiene uno que estar disponible en las cantidades que tú necesitas, otra tiene que ser unas cantidades mínimas para que la fábrica ponga en marcha sus máquinas o sus artesanos. En fin, hay una complejidad detrás de, de eh, la producción de las zapatillas que hace que en muchas ocasiones, a no ser que realmente la marca tenga muy claro, clarísimo, que tenga muchas ganas de reeditar un modelo icónico determinado en los materiales originales hace pues que la idea se quede en un cajón a la espera de que a lo mejor aparezca un momento eh, idóneo en el que la marca diga, ahora sí, ahora voy a relanzar las eh, no sé, las Waffle Trainer o las eh, Wimbledon o las eh, New Balance no sé cuántos, o las Asics no sé cuántos o las Adidas no sé cuántos, tal, tal, tal ¿no? eh, en fin es, estos son algunos de los motivos por los que no encontramos zapatillas icónicas regularmente a la venta con sus materiales originales y más y todo teniendo en cuenta que eh, además hoy en día el hecho de producir eh, zapatillas en piel premium, pues eh, en determinadas ocasiones no está demasiado bien visto, ¿vale? Eh, bueno, sabéis que en principio todo el mundo estamos por la labor de intentar fabricar lo menos posible con piel y buscar otras alternativas que no sean animales, ¿no? Bien, bueno, pues eh, pasamos al siguiente tema. ¿Qué pasaría, qué pasaría si todas estas marcas lanzaran, pusieran a la venta estos modelos icónicos sin una buena campaña de marketing detrás. ¿Qué pasaría? Pues es muy sencillo que no se venderían. Tal y como os he dicho unos minutos atrás, eh, cualquier marca que hoy en día eh, quiera realmente obtener un eh, beneficio, unos ingresos, un eh, mmm, provocar un cambio en el mercado... Eh, o aprovechar ese lanzamiento de un modelo icónico para, a continuación, lanzar un modelo actual de vanguardia inspirado en ese modelo antiguo, pues requieren de una eh, estrategia de ventas y de una estrategia de marketing eh, a meses vista. Normalmente, como mínimo, a seis meses vista. Y si hablamos a nivel de producción, diseño, creatividad, etc., a veces nos podemos ir a un año o incluso hasta a dos años. Si una marca ahora mismo decide coger un modelo icónico suyo y a través de... o partiendo de ese modelo desarrollar una nueva silueta, un nuevo perfil pueden llegar a pasar dos años entre que que se reúnen, discuten si ese modelo o no va a ser el escogido para ser el detonante de una nueva tendencia de mercado o de de una nueva línea, una nueva colección en la marca que los diseñadores empiezan a trabajar en los modelos, se van a las fábricas a hacer los prototipos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que eso llega al mercado, pues pueden llegar a pasar dos años. Y eh, a seis meses vista, como mínimo, se tiene preparada una estrategia de marketing eh, de medios que eh, hoy eh, empieza eh, por eh, trabajar con influencers ...con gente que esté vinculada... ...a ese modelo de zapatillas... ...pues ya bien sean diseñadores... ...cocineros... eh, ...deportistas, etcétera, etcétera... ...que son los que recibirán esas zapatillas... ...en su momento... eh, ...y empezarán a hablar de ellas... eh, ...tal y como la marca les haya pedido que lo hagan... eh, ...y... ...a continuación aparecerán medios especializados... ...revistas, webs, etcétera... eh, ...que hablarán de esa zapatilla... eh, ...a continuación a lo mejor si da pie... Pues eh, saldrá incluso en alguna noticia en la prensa, eh, verás lonas, verás anuncios en el metro, eh, en fin, eh, todo lo que conlleva el eh, hacer una campaña de medios. ¿no? Y todo esto se hace porque eh, cuando una marca global relanza una zapatilla, por lo general lo que busca es... Eh, abrir una nueva eh, línea de negocio. Una, eh, basándose en un modelo que ya existe, eh, pero que ha ido poco a poco perdiendo fuelle y que quieren volver a darle punch para que vuelva a ser interesante para el consumidor, vuelva a ser potente, eh, o bien porque va a ser la excusa para lanzar, tal y como os decía hace un momento, una nueva silueta inspirada en ese modelo antiguo, ¿no? Puede ser, como ya os he dicho, en marcas como New Balance, eh, que no buscan normalmente hacer grandes campañas de marketing, que simplemente se relancen para seguir conservando esa imagen de marca purista, premium, de calidad, eh, de excelencia, etcétera, etcétera. ¡Seguimos! Es importante para las marcas que los nuevos consumidores conozcan, sepan quiénes son Stefan Edberg, Stan Smith, Chuck Taylor, McEnroe, Agassi, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no, obviamente no porque lo que les interesa a las marcas es conectar con los nuevos consumidores, con los consumidores jóvenes, con la gente que busca estar a la vanguardia, gente que estará buscando modelos, lanzamientos, eh, ediciones limitadas de gente como Travis Scott, Kenny West, eh, Sin, Waterspoon, Virgil, eh, Jerry Lorenzo, Pharrell Williams, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que exceptuando a eh, Jordan, LeBron y cuatro deportistas más, eh, los deportistas ya no son relevantes comercialmente hablando. No son relevantes. Tú no vas a comprarte una zapatilla de Nadal para ir por la calle. No te la vas a comprar. No te la has comprado de Messi y no te la has comprado de Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, eh, hagamos todos este ejercicio (ríe) y obviamente si no te la has comprado de algunas de las actuales superestrellas eh, del deporte mundial, no te las vas a comprar siendo alguien de 20, 25, 30 años, incluso de nuestra edad, de 40 o 50 años, eh, no te las vas a comprar necesariamente de un Stan Smith, porque Stan Smith era un gran campeón de tenis, ni de Chuck Taylor, porque era una gran figura del baloncesto, ni incluso de Agassi, eh, a no ser que seas alguien que quiere comprarse una reedición de lo que llevaba Agassi en su momento, o seas un joven que se ve atraído por los diseños rompedores y aún, podríamos decir, eh, totalmente actuales de lo que hizo Nike en su momento para Gassi o incluso para McEnroe, ¿no? En fin, eh, en resumen, eh, todas las marcas necesitan eh, tener eh, esas eh, estrellas del deporte ligadas a sus modelos icónicos porque todas necesitan explicar de vez en cuando que son marcas que tienen un background, que vienen de... de de, del pasado, que tienen una, un legado, que tienen un eh, heritage, etcétera, etcétera, ¿no? Que no nacieron ayer. ¿Por qué? Porque eso es lo que les da eh, posibilidad de. Eh, crear historias. De explicar historias. Y de. A través de esas eh, siluetas antiguas crear nuevas siluetas que van a conectar con el cliente actual, ya sea con la ayuda de un icono de la música, del cine, un influencer de vete a saber qué o bien sea a través de una campaña que directamente te está explicando las nuevas características de un modelo de zapatillas revolucionario que va a conseguir que jugando al baloncesto o corriendo o jugando al fútbol a lo mejor, eh, tengas unas mejores sensaciones, unas mejores Prestaciones, eh, sea más ligera, se adapte mejor a tu pie, transpire más, dure más, cambie de color, eh, etcétera, 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 que al final es siempre la misma historia. Desde que nacieron estas marcas, desde que en los 80s eh, nació el boom del running para venirnos un poquito más hacia, hacia nuestra época, eh, siempre se están explicando las mismas historias. Somos una marca que hace la zapatilla más cómoda, ligera, rápida, eh, polivalente, la más guay, la que vas a fardar más en tu barrio, etcétera. Es siempre la misma historia, pero hay que cambiarle el guión. ¡Seguimos! Tiene gracia He estado pensando y sabe lo que he hecho de menos ¿Cuánto es? Dos para posesión infernal Una, por favor Está a punto de empezar Vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos hablado hasta ahora Venga, va ¿Por qué motivo las marcas no reeditan todos sus iconos regularmente? Porque algunos de estos iconos son comerciales otros no y además siempre es interesante tener un icono ahí guardado eh, para que la gente tenga la expectativa de que la marca lo vuelva a relanzar algún día. ¿Por qué no se reeditan con los materiales y diseño idénticos a los originales? Porque es muy caro volver a confeccionar con los materiales con los que se confeccionaba antes. En muchos casos esos materiales no estarían disponibles para hacer eh, tiradas de muchos miles de pares. y porque eh, siempre van a vender más pares confeccionando sus zapatillas icónicas con materiales más baratos que les permitan ser eh, más competitivos, tener un precio más barato. ¿Qué pasaría si se lanzaran a la venta sin ninguna campaña de marketing potente detrás? Pues que no nos enteraríamos y no se venderían. ¿Quiénes son Stan Smith, Edbert, Chuck Taylor, McEnroe, Agassi? Eh, para los nuevos consumidores, ¿es importante para las marcas que los nuevos consumidores conozcan a estas leyendas del deporte? No, porque los nuevos consumidores lo que quieren es comprarle zapatillas a Travis Scott, Kenny West, Ronnie Fick, bla, 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 bla. bla. Bien, pues ahora vamos a seguir con un listado de los iconos que tienen a la venta y no a la venta las marcas número uno. Una, por favor. Adidas, Adidas tiene a la venta varios de sus modelos icónicos, eh, como puedan ser las Stan Smith, las Superstar, las Top Ten, las Elia Trainer, Gazelle y Campus. De las Stan Smith no vamos a encontrar el modelo original en piel premium con el talón verde. No lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar... Cientos o decenas de variantes en tejidos, materiales de de toda índole, suelas de toda índole, precios, en fin. Pero la Stan Smith original no la vamos a poder encontrar actualmente a la venta regularmente. Se va lanzando de vez en cuando, pero actualmente no está disponible. La Superstar, podríamos decir que la edición que está ahora a la venta está muy cercana a lo que es, pero no es la original. Las Top 10, sí, las podemos encontrar, seguramente los materiales serían mejorables y habrá algún detalle que no es idéntico al al del 79, pero podríamos decir que sí. Las ZX8000 y 9000 se han relanzado recientemente bajo eh, la colección Consortium, pero no suelen estar a la venta. Y las eh, famosas zapatillas... Varios de, de los modelos que pertenecían a la famosa colección Equipment ahora, ahora mismo no están a la venta. Las SL72 eh, sí que están a la venta y las LA Trainer, como os he dicho, también están a la venta y podríamos decir que son de los pocos modelos que debido al tipo de suela y al tipo de materiales que se utilizaron en su origen, eh, están reproducidos ...muy fielmente a cómo cómo eran en su origen. Y Gazelle y Campus eh, tienen el mismo problema eh, que pueda tener las Stan Smith... ...o alguno de estos modelos legendarios de Adidas. Es que como hubieron tantos eh, modelos eh, o variantes de Gazelle y de Campus... ...ahora mismo poca gente habría que sabría identificar una Gazelle o una Campus eh, original... ...y saber qué colores son los originales... ...de modo que podríamos decir que sí... ...que también están a la venta con materiales y colores como los originales... ...aún que si realmente fuéramos puristas veríamos que no es así... ...pero bien... Eh, ...y otro modelo legendario que os he querido meter en este pequeño listado de Adidas... ...es la Micro Pacer, que actualmente no está a la venta... ...pero también es otro modelo de Adidas que ha salido en muchas ocasiones al mercado pero en muy, 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 muy pocas ocasiones ha salido con los materiales, el packaging, etcétera, a la venta. Bueno, de hecho, yo diría que hace como mínimo 15 años que no sale a la venta tal y como era en su origen. Bueno, seguimos con Nike, la otra grande, bueno, la que sería la número uno en el mercado mundial. Todos sabemos que las Nike, las famosas Nike Cortez que comenzaron como zapatillas de running están actualmente a la venta. De hecho, están a la venta hoy, eh, de of- en oferta eh, en rebajas en la web de Nike a 45 euros de modo que fijaros es lo que os decía hace un rato es un modelo icónico de Adidas pero que como ya está en el mercado regularmente es una zapatilla que puedes comprar cualquier día en cualquier tienda Eh, Ya no tiene la magia eh, que tiene una zapatilla que sale solo de vez en cuando Y en los materiales premium y tal, ¿vale? Entonces, bueno, es una zapatilla polivalente que Nike siempre está vendiendo Si la tienen en el mercado es porque ganan dinero con ella, eso está claro Ahora, eso sí, eh, no está a la venta actualmente con los materiales, el upper eh, Original, ¿vale? Es muy parecido, pero es una piel un poquito más mala Una lengüeta un poquito distinta y tal Pero bueno, no pasa nada, no nos vamos a morir Yo las tengo y encantado de la vida Las Wimbledon, las famosas Wimbledon, las zapatillas De los pijos, las blancas Con el logo azul clarito y el talón Azul clarito, las que llevó eh, McEnroe, estas zapatillas no están a la venta, no están a la venta, y hace años que no salen a la venta, y cuando lo hacen, o la última vez que lo hicieron, salieron unos pocos miles de pares, se vendieron y ya está. Esto es una estrategia que utiliza Nike y que le funciona muy bien para conseguir eh, mantenerse en forma, mantener en forma a sus iconos, eh, mantener la magia y relanzarla solo de vez en cuando cuando ellos consideran interesante hacerlo. ¿Has visto alguna vez entrar a alguien en esa fábrica? Tiene que haber gente trabajando. Lo único que sale de ese sitio son las golosinas. Daría todo cuanto tengo por poder entrar en esa asombrosa fábrica. Seguramente cuando ellos han calentado el mercado, ¿vale? Bien. Las Waffle Trainer, las famosas zapatillas de las primeras zapatillas que crearon los dos socios fundadores de Nike, no están a la venta. Las Jordan 1 en su color original, ya lo sabéis, de sobras, es una zapatilla que sale de vez en cuando y aunque ahora, sobre todo a raíz del documental de Netflix, se están vendiendo Jordans. Como churros. ¿Pero qué me estás container? Eh, El color original ahora mismo no está a la venta. Eso sí, cuidan bastante cuando lanzan, relanzan estos modelos, pero cierto es que eh, se hacen pequeñas modificaciones y puede suceder tranquilamente que todos estos modelos icónicos, cuando salen a la venta, no sean clavados a los originales debido a royalties, a problemas de producción, a, en fin, a todo esto que os he ido comentando. Bueno. La Air Max One, en su color original, no está a la venta. Las Blazer, sí, las Blazer sí, y podríamos decir que bastante fieles a lo que fueron en su origen, aun y que tienen un refuerzo lateral, una especie de refuerzo lateral, que eso no estaba en su origen, y bueno... eh son muy parecidas, pero no son idénticas a las originales. A mí, de hecho, me gustan mucho más las originales. Y esto es un tema también a debate. Hay muchas ocasiones en las que, por lo general, supongo que si somos gente que nos gusta mucho las tapas, nos van a gustar mucho más las versiones antiguas, las primeras que se hicieron, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones las reediciones que se están haciendo hoy día o, o que se han ido haciendo a lo largo de los años Ah, pues estéticamente Sobre todo estéticamente Y luego pues a lo mejor a nivel de funcionalidad Son mejores, ¿vale? Bueno, otras zapatillas eh, Que muchos desearíamos que volvieran a lanzar al mercado Son las Long Distance Vector Las LDV Uno de los pocos pares que hay por el mercado eh, Antiguas, eh, originales Como todos sabéis, las tiene Humi Luis, Humi eh, Estas no están a la venta Las Tailwind de 1979, las primeras zapatillas Nike que incorporaron una plantilla, que era la primera cámara de aire que tuvo Nike, ¿vale? Antes de que existiera, que se abriera la ventana en el talón con las Air Max One. Bueno, pues las Tailwind, eh, que eran grises, un gris como plateado y azul, no están a la venta. Las Air Force One, pues bueno, ¿qué os voy a decir de las Air Force One? Las Air Force One actualmente las está vendiendo Nike, eh, bueno, miles y miles y miles y miles de pares. Están ganando muchísimo dinero y eh, como ya os expliqué en un podcast anterior, las Air Force One, pues curiosamente era un modelo que iban a quitar del mercado, pero que los vendedores de las tiendas dijeron, eh, no quitéis este modelo de la colección, del catálogo para la próxima temporada porque nuestros clientes nos la piden, nos la compran y creemos que deberíais de dejarla, ¿vale? Y esto fue un, es una historia que ya os he explicado en varias ocasiones, muy interesante. Y las Air Force One se están vendiendo hoy día para la gente joven. Obviamente la gran mayoría de toda esta gente joven no tiene ni idea del origen de esta zapatilla y me hace gracia ver como, eh, además, hace dos o tres días que lo vi, como eh, al, eh, algunos de estos compradores o compradoras que están comprándola mucho más chicas que chicos, obviamente todos influidos por algún influencer, etcétera, etcétera, que les ha llevado, deportista, eh, los, las que compran la bota eh, las ves más de una ocasión que están eh, sentadas en algún rellano, en un banco o algo, con la bota media sacada. Y tocándose el tendón de Aquiles Porque están eh, llevan el, el, el tendón de Aquiles destrozado ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, es una bota Que si no eres alguien robusto Que, el, que las, las moldeas Que juegas con ellas Que les das caña porque Es una bota robusta Entonces te pones eso Y es como, llevaras, es como si llevaras las botas de Frankenstein ¿Por qué? Porque no están confeccionadas con los, las pieles que se utilizaban en su origen y las pieles que se utilizaban años A eh, debido a que todas estas marcas podían darse, permitirse el lujo de hacerlo eran mucho mejores que las de ahora, más flexibles, más blanditas, más, bueno no todas, porque de hecho Jordan cuando habló con Tinker Hatfield para que le hiciera las Air Jordan 3 le dijo, oye por favor hazme unas botas que sean cómodas tío no como las 1 que tengo los pies destrozados ¿vale? Bueno, en fin ¿Y qué más? Y las Dunk. Las Dunk, como sabéis, es otra zapatilla mítica de Nike que ahora mismo está a la venta, pero no en su color original. Eso sí, podrás encontrar todas las combinaciones y colaboraciones del mundo mundial, ¿vale? Seguimos con Reebok, ¿por qué no con Reebok? Reebok es una marca que en los 3-4 últimos años ha pegado un cambio en el diseño espectacular. Eh, Reebok lleva muchos años, 5 años como mínimo, eh, haciendo cambios internos, eh, eh, con la posibilidad además de que sea una marca que deje de ser del grupo Adidas, eh, está a la venta, es una marca que está a la venta o no, bueno, en fin... Eh, esto hace años que hay ahí mucha guerra interna dentro de Reebok de cómo reflotar la marca y tal. Y la verdad es que estos dos últimos años estamos viendo, o último año incluso diría, cómo eh, Reebok ha eh, pegado un giro de 360 grados a lo que era años atrás que tenía una colección, sobre todo si hablamos de, bueno, de style y de deporte, eh, que daba pena verla. O sea, daba pena verla. había eh, Tú veías... Tú entrabas en el showroom y veías la colección completa de Reebok y exceptuando pues lo que les ha hecho fuertes en el mercado que es todo lo que tiene que ver con crossfit etcétera, todo lo que era style retro, moda eh, casual, etcétera todo eso es que no valía un duro o sea, estaban los cuatro modelos clásicos de toda la vida y, y poco más y por eso eh, aquí nos viene bien porque es, es justamente una de las marcas que yo diría que casi nunca ha dejado de editar sus modelos icónicos y además con materiales muy buenos con lo cual podemos decir que las classic leather están a la venta y siempre lo han estado o casi siempre las club sí ahora mismo sabéis que las han puesto otra vez en forma las han vuelto a relanzar al mercado están funcionando muy bien las pump Ahora mismo no están a la venta las famosas Pam, las primeras, las Insta Pam Fury en el color original tampoco están a la venta, las Workout tampoco, curiosamente las Shacknosis de las que os hice hace poco un test retro basket eh, de los que os cuelgo en Instagram haciendo stories y fotos y tal donde os hablo de las zapatillas no están a la venta y las Xo Fit sí. New Balance, New Balance, New Balance, bueno es que New Balance tendríamos que que, 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 que hacerles un homenaje porque New Balance es una de las marcas que sigue reeditando regularmente sus iconos, a lo mejor no siempre están disponibles en el color original Pero sigue reeditando regularmente sus iconos y de hecho, por ejemplo, la 991, una de las zapatillas que, bueno, la 992 que se hicieron famosas a pies de eh, de Steve Jobs, del fundador de Apple, el que inventó el iPhone que ahora estás eh, sujetando en tus manos o está metido en tu bolsillo. Eh, está a la venta, ¿vale? Y además está una, a, a un precio creo que de 190 euros, 200 euros, con lo cual no es una locura teniendo en cuenta que son zapatillas en muchos casos confeccionadas artesanalmente, o sea, no están confeccionadas por robots, están confeccionadas en talleres como los que hay en, en UK, y en Flimby, donde se confeccionan todavía las zapatillas como eh, 100 años atrás, ¿vale? O sea, es una maravilla. Poder contar con zapatillas como la 991, la 992, la 670 o la 1500, por ejemplo, por mencionar algunas, eh, New Balance, que están eh, confeccionadas hoy en día con materiales y colores originales y a unos precios muy competitivos y sin tener que entrar en concursitos, en raffles... Eh, que hemos hecho la New Balance eh, con eh, la ayuda del cantante eh, eh, Paco, Paco Paquito. No amigos, no, New Balance no está para hostias, no está para hostias. Hace buenas zapatillas, eh, son premium, son espectaculares, tienen unas características técnicas brutales. Todo lo que están sacando a nivel vanguardia, a nivel trainee, t- eh, training, eh, running, trail running, es espectacular. Y de hecho hay algún modelo de fashion que cuando pueda cuando pueda volver a gastarme dinero en zapatillas me las voy a comprar. Bueno, New Balance, fantástico. Saucony, Saucony sigue reeditando también, en el mismo caso que New Balance, zapatillas icónicas como las Shadow o las Jazz. Saucony tampoco es que tenga un catálogo de iconos eh, muy amplio, ¿vale? Pero... Eh, eso sí, tienen nombres un poquito más atractivos que los de New Balance (ríe) New Balance con sus numéricos, pero bueno Saucony eh, eh, tiene las Shadow y las Jazz no siempre a la venta, pero actualmente hace poco sí que estaba una de ellas dos a la venta en su color original y materiales también premium excelentes, tal y como os digo todo el rato, tal vez no sean idénticos clavados a los de su origen pero unos materiales de gran, 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 grandísima calidad y en el caso de New Balance iguales Converse, pues Converse es el el que va a su bola total O sea, eh, si estamos hablando que Nike, Adidas y tal Los van sacando de vez en cuando Bueno, Balance también bastante a menudo y tal Pues tal y como os decía al inicio del programa Converse es casi la única que podríamos decir Que desde el minuto uno, sin parar en ningún momento Ha estado eh, fabricando y vendiendo sus All Star O Chuck Taylor o Chuck Taylor All Star Ahora, eso sí, modelos como eh, Weapon, en fin, muchos modelos míticos de sus colecciones de básquet de los 80s o de inicios de los 90s no están a la venta. Ojalá lo saquen a la venta otra vez, pero ojalá cuiden su distribución, su venta y su puesta en el mercado para que no pasen sin pena ni gloria como pasó la última vez que sacaron a la venta las Weapon. Eh, Y bueno, ¿qué más Converse tiene? Bueno, las Pro Leather, por ejemplo, las Pro Leather las tiene a la venta ahora, ¿vale? Bueno, Converse para mí no va a ser la marca que pueda presumir hoy día de estar sacando a la venta unas zapatillas de super calidad de la hostia porque ellos al final a lo que van es a vender zapatillas de loneta con suela de goma de colores fashion tal 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 pero obviamente es la marca original, la number one, la que la que sigue haciendo cosas muy guapas toda la vida. Y de hecho, eh, tal y como nos explicaba Chemi en, en uno de los podcasts que pude hacer el año pasado, es una de las marcas que más ha apoyado a la cultura urbana o artística en nuestro país o en nuestras ciudades. no Bueno, y acabo con Puma, que no por ser la última del listado es la peor ni muchísimo menos. De hecho, yo podría decir que junto a New Balance, pero a unos precios más competitivos que los de New Balance, aun y que no tiene el mismo tipo de producto, sigue haciendo zapatillas hoy día eh, o reeditando zapatillas icónicas con unos muy buenos materiales, muy buenos materiales. Eh, Está ahora mismo poniendo a la venta o pone a la venta o tiene a la venta modelos como las Suede suede, o las Basket o las Ralph Samson. Las Suede y las Basket hay diferentes calidades a la venta Eh, Va a ser muy fácil que detectes cuál es mejor, porque si es un poquito más cara y y las coges, o sea, si ves dos suedes o dos modelos basket de de, de distinto precio, cógelas, míratelas y verás como la que es un poquito más cara tiene una piel y un acabado y un forro y una lengüeta y una plantilla mejores que la que es más barata. Y es que no hay duros a cuatro pesetas, como, como se suele decir siempre, ¿vale? Eh, Una zapatilla que te cueste 60, 70, 50, 80 euros nunca va a tener una buena plantilla, ni un buen forro, ni una lengüeta súper confortable, ni una suela espectacular, es que es imposible. O sea, los materiales cuestan lo que cuestan y fabricarlo cuesta lo que cuesta y por eso una zapatilla acaba costando hoy día, aunque le inflan mucho los precios, todo hay que decirlo. Pero por eso cuesta una buena zapatilla, tiene que costar 80, 90 euros. Hablo de un precio de venta normal, sin incluir rebajas, etc. ¿eh? Ahora puede salir mucha gente que diga, hombre, que yo por 50 euros me compro unas no sé cuántas, que bueno, vale, bien. Pero es el ejemplo fácil es el que os he dicho, coger un mismo modelo de una marca... ...y mirar el que es más caro o más barato. No siempre hay esa posibilidad, pero hay ocasiones que sí que ves una, eh, una zapatilla con distintos acabados... ...como puede ser en el caso de Adidas, las, las eh, Superstar. Búscate unas Superstar caras y búscate unas Superstar más baratitas... ...míratelas con detenimiento y verás que no son lo mismo. Tócalas, doblalas, ya verás, como una es cartón-piedra y la otra más cara, que será de una mejor piel aunque sea piel sintética, se flexará mejor y será más blandita, bla, 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 y tal. Bueno, bueno que me estoy enrollando, yo me he pensado que me iba a salir un podcast cortito y me he plantado, creo, en, en me voy a plantar casi en la hora. Con lo cual, bueno, este ha, salido, este ha sido, este es el primer podcast suelas de goma del 2021. Es un podcast un poco distinto a lo que os tengo acostumbrados, ha sido más en plan... Eh, charla técnica o charla de vendedor de, de motos usadas pero eh, el siguiente podcast creo que va a ir un poco más en la línea de lo que vosotros tenéis en mente que son las de goma y lo que sí os voy a decir es que este año voy a tratar de hacer podcast más a menudo pero más cortitos en un principio a no ser que me venga arriba como hoy y me acabe enrollando como una persiana os voy a hablar de modelos en concreto, en lugar de de, a no ser que de la, la ocasión de para otra cosa Pero en general os voy a hablar de modelos en concreto Uno de los próximos modelos que tiene que salir a la palestra Por ejemplo, es la eh, Air Max One Pues os hablaré de ella, de su contexto de, de todo lo que sucedía en ese momento Pero no os voy a hablar al mismo tiempo de otros modelos vale Cosa que sí he hecho durante el 2020 ¿eh? Bueno, os dejo aquí Eh, Os voy a dar la chapa del podcast en redes sociales para que veáis fotos, para que veáis vídeos eh, que tengan que ver con todo esto. Y espero poder eh, eh, haberos entretenido durante esta horita, ¿vale? Venga, un abrazo. Os quiero mucho, Sneaker Maniacs. Venga, hasta pronto.